0: 为你剖析每一辆车的与众不同，欢迎来到汽车话题社，我是李彦泉。嗯，今天呢，我们邀请的嘉宾是我的一位好朋友啊，同时呢，曾经也是一位汽车媒体人啊，现在是在主机厂做这个 OTA 策划经理方面的这个工作啊，让他来跟大家打个招呼吧。哎，大家好啊、呃，你好，我好，大家好，我是凌霄，呃，听音如面，嗯，那个今天呢，咱们来聊一聊就是小米造车的一个事儿啊，小米现在呢又有了新的动向了，是吧？
1: 嗯，是吗？最近又有什么人要去吃这个小米饭了，是吗？
0: <笑>小米饭，没错没错。嗯、呃，现在是我听到一个坊间的一个消息哈，就是长城这个欧拉品牌的一个 CEO 文飞，据听说是有意要去到这个小米汽车这个整个的一个体系当中来。但是呢，官方对这件事还没有回复，咱们也是目前也没有特别多的一个信息。啊、呃，关于这件事呢，你是怎么看的呢？
1: 啊，最近这个长城跟小米好像他们之间的这个新闻很多呀。那到底是因为长城这边的这个不挽留呢，还是因为小米这边的这个争取呢？双<笑>方可能都会有一定有一个这个契机吧，还是,<笑>是？那不知道这个新的领导又会给小米带来什么样的这个契机
0: ？嗯，没错没错。那么你觉得这个小米就是它为什么会造车呢？是手机业务不行了吗？我自己的一个观点是，就是因为大环境之下嘛，它的这个小米的整个增长，说实在的，确实是在今年表现的并不是特别好。尤其因为手机这块的业务是小米的一个主战场嘛，对吧
1: ？对对。它虽然对对，
0: 它虽然有很多的这个衍生的，比如说米家的这些系列，但是并不是它的一个呃主要的一个营营收的一个来源。所以我就觉得，它为什么要造车？是手机业务不行了？所以我就查了一下它的这个财报，在2022年的时候呢，它的年营收达到了2800亿。呃，同行业其实现在货的都不是特别好啊。尽管是如此，但是它在今年的一季度的时候，出货量依然是这个减少了810万台啊，仅仅是有一个3040万台的一个出货量，同比呢是下滑了百分之这个 21.1， 创了近三年的一个新低的一个迹象。这个就是。我自己分析他的一个做啊造车的这么一个倾向，你是怎么看的呢
1: ？那你是认为小米是把这个呃这个风险然后分担到这个汽车领域这块了吗？因为在我观察，啊，在小米当时做手机的时候，它还是这个经过深思熟虑的啊，包括前期的一些宣传和策划什么的。然后到造汽车这块呢，我反而觉得它是比较激进的一个策略。你看，从他刚开始传出消息，然后没过多长时间就要做这个自自动驾驶里边的这个第一阵营，然后要到二零二四年是吧？一季度我记得是，对，然后要做第一款汽车，我觉得他这个非常激进的。这个激进的过程中，未免我觉得
0: 是不是是不是有一点太唐突了？因为你想造车是需要时间的，对吧？你从一辆车的一个模型车里。去做的话，然后各种的验证啊、路试啊，都是需要大量的资金去投入的，对吧
1: ？对，一般来说，在汽车行业里面，一个车的研发流程，它是要经过三十六个月、嗯，啊，也就是三年的时间。大家可以看到，就是小米从它传出这个造车的消息，<咳>然后到二零二四年发布第一款新车，它这个时间其实还是安排的非常紧凑的。包括现在已经是二零二三年了，然后我们好像是也没有在路上见过小米的这个谍照车，或者是这个其他的这。倒是我们一直听说雷军他在演示各种的这个自动驾驶啊，一直在着重发力这块技术、嗯
0: 、啊。哎，我倒是在前阵子。刷到了他这个官方这个伪装车的一个视频，是一个，呃，汽车博主吧，算是，嗯，但是就是咱们做媒体的一看就是官方发的这种谍照视频嘛，对吧、嗯？他虽然是以一个自媒体的角度去看啊，我发现了这个车啊，我给大家看一下，但是就是只要是做媒体的，大家都会知道。一般人是接触不到他的这个啊、呃，时装车的，对吧？也不会给你去看。但是大哥就是真的是拍了一段视频，你知道吗？嗯，就是我就我就觉得他这个从现在来看的话，就是小
1: 米已经是在为他
0: 的汽车做预热了，对吧
1: ？那如果说到小米汽车的话，你实际上你是跟关注这个车的本身呢，还是说关注它这个自动驾驶呢？因为现在，因为大家也都是这个在行业里面这么多年了啊。如果说到其他品牌车的话，我可能会比较在乎这个车的外观啊，或者是性能。但小米汽车在我看来，它最吸引我的可能并不是说它的设计啊，可能最吸引我的是它的整个这个整个生态，或者是整个自动驾驶技术啊。我不知道你是怎么认为啊,啊？你
0: 关注的是这些是吧？我主要我的关注点是在于它是为什么要造车。你知道吗？就是我还不太关注它的这个产品的最终的一个形态，因为你看啊，现在市场上其实已经很饱和了，对吗
1: ？对对，
0: 小鹏高端的，咱们这就是自主这块新势力的吧？小鹏、未来还有理想这三家独大，可以说对吧？尽管他们在今年的这个销量就是有有一定的这个下滑，但是依然他们这个三家在这个高端市场上这个地位是不可否定的，对吧？对，人家
1: 人家已经成功了，对吧？对，其实说起新势力造车的话，我们能说得上来的可能就这三个，但其实我们还有好多没听过的，大家，比如说，嗯在我的家乡就有一款汽车叫做国金汽车，嗯啊、我相信这个人<笑>这个品牌好像是大家都没听说过，但是也没有见过而已
0: 。<笑>我就立刻脑海中有一个画面就，就就是当年那个新势力造车的那个图，你有印象吗？
1: 呃，对对，其实现在留下来，眼了缭乱。对，其实现在留下来的并没有几个了，也就是第一阵营的这三款汽车，对吧？其实，那你认为这个是什么样的环境下才会造成了这种结果呢？嗯，我个人觉得政策肯肯定是一方面嘛，政策红利，
0: 对吧？国家是有这个补贴的。另外就是，呃，这是因为所有的行业，传统的行业也好，互联网行业也好，对吧？它都有发展到了一定的这个瓶颈期。他需要很资本这块我是从资本的角度去看这个事儿了。嗯，一定会通过别的渠道去获得一个重生也好，或者一个嗯更多更强的一个能盈利能力。我是这么看的。
1: 对，它是为了盈利能力，但是像是这么多的新势力，它能快速的找到能为它代工的这种工厂，或者是这个生产资质，那其实也是侧面说明了现在中国汽车产业这块的是产能过剩的一个状态
0: 。对，这这是承认的，对对对，因为现在说真的，车确实是卖不动了，对吧？
1: 对，从最早的时候，整个产业就一个粗放式的增长，嗯，然后各个品牌它也在盲目的发展，包括技术路线，包括您刚才说到的这个魏小李，他们的技术路线也是在这两年才慢慢的有了这个自己的这个主线，嗯啊，所以说，其实这么多年以来，淘汰了这些新能源品牌很多一很多的程度，就是因为他们找不到自己的这个核心实力。啊，也就是说，他们没有找到自己的这个技术路线，比如说恒大、啊，比如说这
0: 个众泰也好对，对吧？传统车企众泰，对吧？这个大家都知道，对吧
1: ？对，众泰它只能是以它的价格优势啊咳咳，或者是它的设计啊，或者是也可以是设,、嗯、设计，对吧？原创设计，对，所以它能快速的在一部分特定的市场来占领。啊，但是如但是这种策略的话，并不适合于它长期的发展。对，没错，因为我是
0: 因为大家都是这么多年去，呃，经过了这个也看到了整个中国这个汽车行业的一个发展状况，对吧？从野蛮生长，对吧？各种包括这种骗补的也好，对吧？包括这种就是 P PP, P P P T 造车，尤其那个游侠游侠汽车，你知道吗？嗯
1: 、呃，对对
0: ，我对这个游侠汽车特别的印象深刻，你知道
1: 吗？对，一个非常科幻的名字、啊，但是我们也没看见它的这个核心的实力，
0: 对吧？就最终也是不了了之而已，对吧？唯独现在剩下了一个魏小力，其他的你像威马。现在其实大家的日子不是特别好过了，你没有一个核心的技术，或者你没有一个产品的一个卖点，对吧
1: ？对，威马它早期能够快速的发展，也是能，也是因为它快速的把这个销量铺开了。然后到现在大家来看的话，其实这款车也是没有什么太多的核心实力的。即便是大家对于理想这种品牌不是怎么看好，但其实它有自己的这种比较独特的增程式的混动技术，啊，也能成为它自己在这个新能源车领域的一个杀手锏。嗯，啊，所以就像董小姐说的那样，掌握核心科技是吧？这才是一个企业立足的根本
0: <笑>。总之就是，不管是软件也好，还是硬件也好，你多少你得有一技之长，对吧？但其实这个东西，你比如说，比如说小米，对吧、嗯？他没造过车，他是造手机的，嗯，对吧？对，他雷军，咱们都就是大家也肯定都非常熟悉了，对吧？科技圈的一个呃，属于就是神父级别的，可以说是对吧？不是什么神父，教父，教父级别的，对,对,对,对,<笑>对吧？因为他确实是因为我是我觉得我还接触小米这个系统还是比较早的，因为我是在一三年那会儿。啊，一零年那会儿是做比较专注这个发烧的刷机的这块东西，偶尔偶然间是在论坛里边发现了这个淘小米。那会儿还小米还没有就是刻意的去爆出自己，他只是放出了一个呃系统的一个刷机的一个固件那会儿是叫米 UI， 但是大家不会读，只是读 M I U I， 你知道吗？然
1: 后从此就开始开关，上小米了。对
0: 对对，因为他确实做的在当时的话，不不管是整个界面的一个设计也好，还是体验也好，确实是独树一帜了。随后他才是呃，就是发把这个手机业务做了起来，而且是。找好的方向，对吧？廉价还有这个性价，主要是性价比，对吧
1: ？对，所以你是除了这个小米手机的用户之外，你还是什么小米设备的用户呢？是吧
0: ？对，它整个一个生态链现在已经搭建的非常完善了，对
1: 吧？对，所以这也是它能有底气去进军汽车领域的这个一个实力吧。其实大家都知道，这个汽车领域，汽车的硬件特别是新能源汽车这块儿，其实也是那几家品牌来垄断的，包括电池、电机啊，其实这些东西大家都是比较依赖于这些供应商、啊、嗯，这些代工厂。嗯。所以说，这些如果小米想做汽车的话，它到底是以什么样的核心技术或者是核心实力来给大家带来这么一款让人家可以去为它呃花钱的这么一个产品呢？
0: 对吧？我觉得也是，因为雷军他是毕竟是以技术出身的嘛，对吧？然后他的汽车呢，我就觉得是不是会注重这个技术这块的东西？因为他毕竟他没有造过车，他只是把别的，呃，整合了一下供应商的整个一个上下游产业链，对吧？然后去做一个自己的自己的这么一个产品，对吧？他，但是你这个开发的过程中，一定会遇到很多的技术难点，对吧？因为你是技术技术出身，你有没有对汽车这块的一个技术有更多的了解？我觉得这个是比较考验这个车企的一个呃发展的一个眼光嘛，算是对吧？你要懂技术，你才能去，因为造车它不是那么一天两天或者是钱能够砸出来的
1: 。对，其实你要说小雷军他注重技术的话，我其实也是认为他挺注重营销这一块的。嗯，啊、他在营销这一块也是挺。挺拿得出手的啊，所以我我也是比较奇怪，他当时做手机的时候，然后花那么多精力来做这个营销策略。呃，包括包括早期做手机的时候，他会通过这种来限量供应啊，甚至是还有积分门槛来限制大家去做买这个手机。当然，我理解那个时候早期它是因为产能比较有限，所以实现这种通过这种订单化的生产来来减轻自己的这种库存压力也好，或者资金压力也好。但到了汽车这一块我是说实话，我这么多年以呃这最近这一两年以来吧，啊，我好像很少就听过。这种社会上的新闻也好，或者是雷军为这个小米汽车来站台也好
0: ，<笑>因为他们，你想从二零二一年三月份发布这个雷军说我要造车了，对吧？对,对，我压上了所有的赌注区，就是主攻这个领域。但是呢，他主攻是主攻的是这个纯电动的，这个技术路径还不一样，对吧？他选择
1: 了纯电，理想。对，雷雷军他把这个小米汽车认为他最后一次创业嘛，所以我相信他也是还是把这个看得非常重的
0: 。那你觉得这个纯电路径对于小米的这个后来者，他有一定的这个帮助吗？因为现在主流的确实是纯电的一个呃路径，他没有你像之前的丰田混动是一家独大了，对吧？在新能源这块尽管它是没有什么补贴的，对吧？
1: 对对，包括其其实小米做什么样的路线我，我我我并不是太关注。我但我认为啊，小米以它这种呃供应商的这种把控供应商的这种能力，我认为它做什么都可以把价格压的很低，大概率的可能会实现青年轻人的第一辆汽车吧。这也是所以、嗯、这也是好多年轻人对小米汽车抱有极高幻想啊，非常高的期望的一个一个一个呃。一个一个原因，
0: 一个原因，对吧？然后我觉得我是这么看的，就是他，你像小米之前的，他是做手机出身，对吧？做技术、做软件出身。小米其实卖手机只是一个壳子，它主主要的是一个做技术类的，对吧？对它是做系统的。但是你造车的话，就是你的这些啊、呃，所有的这个技术点，还有这个呃产品的这个最终的形态，嗯。你怎么能够通过今年是二零二三年的六
1: 月份，对吧？对还有半年的时间，还有半年，你
0: 怎么能去解决呢？虽然就是前阵子，他小米官方也说了，就是说我们已经完成了冬季测试。嗯，我是觉得这个有点太紧了，对吧？按照正常，你像，呃，你像以前，就是大概是在零几年的时候啊，包括更早，嗯、研发一辆车的周期基本就是就是十年左右，对吧？嗯
1: ，对对。从一零，其实现在也大家其实脚步都很快，因为这个新能源汽车领域实在太卷了。你可能晚一个月比别人上市，然后就会损失好多市场
0: 。这也是
1: 现在为什么。这就收回我的老本行 OTA 业务，所以就是为什么现在 OTA 业务这么火爆呢？嗯，因为它现在成了这个汽车产业、汽车这个领域不可缺少的一部分，核心可以说是核心了，对吧？可以说是汽车它销量的一条腿吧
0: ，因为你
1: 现在造车，因为大家都在赶这个进度，是吧？都在抢这个时间，然后好多东西其实它都是没有完全可以达到投放市场这种标准的，嗯，所以。其实大家现在买新能源车啊，特别是新能源车，跟买了之后，可能几个月之后就开始官方的进行这个 OTA 推送了。那为什么呢？这其实是因为迭代太快了。对，其实好多东西它应该就是在 SOP 之前的啊、嗯、，SOP 就是小批量生产嘛。嗯嗯。啊，它其实都是应该在 SOP 之前应该完成的工作，但是它现在就可以把这些东西压缩。对，就光明正大的啊，当做这个车主的福利，说我要给你们进行免费的远程升级一次
0: ，啊，然后
1: 这个车主们都开始感恩戴德，啊，觉得这个品牌简直太为我们着想了、啊、<笑>我们居
0: 然还有一个 OTA 功能，随时更新，对吧？后续的 bug 随时可以给你补上，甚至是偷偷摸摸的给你补上，对吧？对，这
1: 个，所以说这两年这个工信部对于 OTA 这块业务也是管得。更加严格了，都需要去这个工信部来备案、oh. 啊，就是为了很大一部分程度，就是为了避免这种厂家给你这个偷偷摸摸的 OTA， 然后去给你弥补一些车上的一些一些 bug、oh.、一些缺陷什么的。不
0: ，不过这样做确实是缩短了它这整个一个整车研发的一个进度，对吧？对，这个不得不承认。你像以前确实是十年前几年的话，还是。呃，就是三五年一换代，现在基本上就是今
1: 年出新品，明年中期改款，后年基本就大换代了，对吗？对，没错。所以说，如果小米造车的话，我相信你说的，我同意你说的，他在软件方面确实是还很有这个自己的想法的。嗯嗯所以，如果说他在这个远程 OTA 这一块的话，我觉得他还是应该会给人们带来很多惊喜的，就像你之前第一次见到小米这个系统一样。啊，应该会让你眼前一新一新的。
0: 但是我主要担心的是什么呀？就是他现在瞄的是电动车的这块纯电的，你知道吧？然后而且你，你、嗯、你知道，对，吧？自主品牌是最卷的，对吧？包括新势力，对吧？你觉得，你像现在爱驰，前阵子爱驰已经是基本上就是倒闭了，对吧、嗯？可以这么说，裁员啊，包括这个离职的很多的消息，威马也是分都是爆雷了，已经。你现在去做电动车，小米作为一个没门外汉，对吧？咱们可以说它是门外汉，对吧？你觉得就是现在这个时机，汽车风口是否还在？还有汽车风口吗？对吧？这个已经是格局，基本上已经定局了。我我个人觉得，你后来者小米，除非你有很多的一个核心的或者是一个爆款的一个亮点。但是我看了一下它的这个产品的一个。呃，介绍啊，就是说、嗯、它先期会有
1: 高低配两个版本，呃，也是配置特别少是吗
0: ？呃，就是从这平台上来看，它是有一个四百伏跟一个八百伏的这么一个区别的啊。关键它是，呃，相当于我们都知道车是分高中低配嘛，对吧？对对,对。但是如果还是按照这种传统的这种套路的话啊，就是。你低配，它现在用的是磷酸铁锂的一个电刀片电池，尽管是各方面表现都很好，嗯、但是你究你究其最终，它也是一个磷酸铁锂的，它也不是一个呃纯的一个三元那个锂电池，对吧、嗯嗯对啊？你冬天的话，你很难去解决它这个续航的问题，或这个是一个怎么说呢？低端车虽然都在用，但是呃，确实不是那么好用的一个解决方案。尽管它在那个三元锂电池这块有这个车型，嗯，我感觉，嗯，我有有点摸不准它的这个，或者说是对它的这个产品的这最终的这个技术指标来说，我个人觉得没有什么特别值得一说的东西，你知道吗？都是传统的这些高中低配的一个配置
1: 。呃，那你你你当初买小米产品的时候，你是因为什么来吸引你的呢？它的技术链是比
0: 较成熟了嘛，对吧？整个生态链，包括我们家的灯，我们家的电饭煲、嗯，对
1: 对,对吧？
0: 我们家的一些洗衣
1: 机，对对对对，嗯、啊，
0: 都是小米的。现在是成熟了，但是我觉得，呃，如果是因为我经常会拿小米和苹果去
1: 对比，你知道吗、嗯？为什么呢？太像了<笑>，对不对就？就除了这个操作和设计像之外，你还觉得？那你为什么会拿一个呃，因为小米早期它打的是这种低端品牌嘛？对,对，所以你为什么会拿一个美国的这个苹果跟中国的一个低端品牌来来来这个做对比呢？你是怎么说服自己的？<笑>我是这么考虑的，就是以他
0: 们都是一个科技科技公司为这个出发点，就是我觉得。美国人和这个咱们这边的一个思维还是不太一样的。你像苹果，所有的东西都是高配，一定的。嗯
1: ，对、啊，对、
0: 啊。我甚至给你超前的配置
1: 。对，那那小米呢？
0: 小米现在是延续了，比如说磷酸铁锂的一个呵呵刀片电池，对吧？现在都是现有的一个技术，他、嗯、们并没有一个特别就是让人家就是让人让人眼前一亮的一个技术，你知道吗？就是比如说我推出了一个。呃，一千公里续航也好，或者是两千公里续航也好，它没有这个一个特别能够抓人眼球的东西，它它仅仅是用当下所有的一个资源去
1: 整合了而已。其实我跟你的看法不太一样，嗯、我反而觉得小米这样做还是很聪明的。呃，为什么呢？因为它首先它是会集中这个自己的优势啊，其次呢。像是这种比较成熟这种磷酸铁锂电池，在行业里面也是包括它的性能啊，还有这个能量密度，也是做到比较，呃，比较可以说到了瓶颈的这么一个阶段啊。所以说，它现在用这种比较低的成本，能达到。这个比较不错的这么一个技术实力，当然我们要看它这个产品本质的时候，嗯、我们永远不能脱离它的这个价格，价格对对对,对,对，永远不能脱离它的价格，脱离的价格来谈这个配置也好，或者性价比也好，都是耍流氓。所以说，如果大家都。如果这个小米汽车它真的做到十几二十万的话，我觉得它用磷酸铁锂电池也并不是什么短板了。<笑>哪怕它用五号电池，你都觉得这个车简直太值了
0: 。<笑>哎呦，太有意思了！我是觉得就是我很容易把这些科技公司去做对比嘛，因为小米它各方面其实做的非常的。呃、嗯，生态链方面啊，做的非常的优秀了，一定是。对
1: ,对，其实你拿小米跟苹果也好，跟什么也好来做对比的时候，其实你的内心潜意识就已经把小米抬到了那个高度了，<笑>就证明了你是内心是认可的，我还是认可。的，对对对
0: ,对,对，这个这个确实是，但是毕竟他是第一次跨界，而且是压住了全部的一个身家啊，嗯，去做造车这件事儿，所以我还是以一个旁观者，甚至是一个。呃，有着这个质疑的态度去看他的这件事儿，因为毕竟现在，呃，说实在的，就是造车的这个风口，其确实，或者说是这个契机，确实对小米有很多的一个不利啊，对吧对？其
1: 实现在做供应商来说，其实是挺卷的，因为大家都在用，可能可能整个行业里边来做这个呃主导地位的供应商，就是那么几家。啊！但是小米它依然能花这么多钱来投入到研发里边儿啊！但是我看了一眼它的这
0: 个研发的这个团队啊，包括它的研发资金，实际上在造车这块儿投入，其实、嗯、尤其是前期的投入，其实并不大
1: 。你看我，对我记得小米在智能智能就是在电动汽车这块儿，一季度好像是投入了十一个亿，对，对我大家可能对这个十一亿没有什么概念啊，但是你十一亿其实在汽车研发投入这块算是比较少的。你大家可以看理想，它是投入一季度是投入了十八点五个亿，嗯嗯，像比亚迪呢更多，六十二点三八个亿一季度啊投入六十多个亿，这个确实是大成本，对吧？对，所以大家现在也看到了嘛，比亚迪现在又开始这个，可应该是我记得是在这个国际上，新能源好像是做到了第二名啊，这个出口这个销量。嗯
0: 嗯嗯，所以这个资金投入，我觉得对于一辆车能否正常的量产有很大的呃因素，因为对，这是它你看起码
1: 的一个投入，这是一个最必须必必须的投入，对。
0: 我这边有有一组数据啊，就是说他这个小米二零二二年的一个财报的一个人数啊，他、嗯嗯、的整个汽车业务研发人数已经达到了一个两千三百人的一个状态，在二零二二年，但是今年他们还没有对外公布。嗯，另外就是他的这个呃，他瞄准的是 AI 领域，他的 AI 领域这块的人员超过了是一千二百人。你觉得这块的研发人数在整个业务上，你觉得算多吗？人数来说？
1: 他这个人数还是非常可观的啊，然后包括他投入的这些钱，其实你就拿整个横展来看，整个行业横展来看，那其实好多车企他都是把这个费用放在营销上面，嗯，比如说某来汽车是吧？关<笑>键<笑>我觉得营销，呃。还是真的是很重要的一个事儿，对吧？对，其实作为我们主机厂来说，研发部门跟营销部门是经常打架的。<笑>啊、研发部门觉得我们做了这么好的一辆汽车，<笑>嗯、是吧？我们工程师天天这个进行测试，东测完了，然后又开始下测，然后我们做这么好的产品，为什么营销卖不出去呢？是吧？营销他也满肚子牢骚，然后就说、嗯哎、你们做的是什么东西？然后我们卖都卖不动。然后这这两个部门其实是经常在打架的啊，其实也是,是一
0: 个促进互相成长的一个过程，也是
1: 对吧？对对，其实说大家
0: 大家的方向都是为了这个事儿能够干好，但是呢，只不过是最终可能实现的效果并不是特别理想。
1: 对，对所以也有急眼的时候
0: ，<笑>也有急眼的时候。所以我看就是最近有消息说嘛，文飞这个原来就是沙龙汽车的 CEO，、嗯、包括原来他也是负责那个欧拉这块的嘛、嗯，然后。呃，文飞总也是要，呃，小道消息啊，说要来到小米了。他是负责这个营销的，但是小米之前这个营销的负责人是叫做周行，嗯、我不知道你了不了解啊。嗯
1: 、那也是应该也是小米早期的这个团队里边的，是吧？
0: 对对对，算算早期的吧。但是呢，他也是在今年二月份离职了。嗯。所以我觉得小米在营销这块应该会狠抓，你觉得呢？
1: 我觉得小米一直挺擅长营销的
0: 对，对对，它能把所有的这个技术亮点，包括这个产品信息，通过爆炸式营销包括互联网这块的一个运作，达达到很很超出预期的这么一个效果对
1: 。对，而且小米它面对的这些消费群体也是差不多是就八零后九零后，也是一帮特别喜欢玩啊，特别爱玩的一些人，所以他们也会自发的来。来引导这个小米的营销，会为小米的营销做一些比较好的引导。比如说，大家呃早的时候就会买这个小米的手机入手，然后慢慢的，然后入手这个小米的全家桶，是吧？整套的家居智能家居，然后包括到现在的汽车，因为小米它有自己这个比较独特这种软件的优势，所以它一方面呢可以实现整个所有小米软件的一个打通啊、呃，另外一方面呢，它还是。可以说，当初买小米手机的人，现在可能也是这个小米汽车的主流用户吧
0: ？哎，这个我觉得你分析的很有，就是跟我的观点基本上就是特别的雷同。我也是这么认为的，就是它的这个用户群体定位的问题，对吧
1: ？对对
0: ，嗯，好。那么关于这一块的问题呢，咱们先今天先聊到这儿，剩下的一些内容呢，咱们下期接着聊，好不好？好好好，那咱们今天的节目呢就到这里，然后。呃，如果你也喜欢我们的节目的话，欢迎给我们留言，然后我们也会在及时的给大家做出回复。好，那么今天的节目就到这里，咱们拜拜。